0: 只要有人仰望星空，我是十四。那我们现在来聊聊天文。我们这一期天文的主题是被送上太空的动物。接着上一期，被送上太空的植物，我们来这一期讲一讲被送上太空的动物。那在聊这期节目之前呢，各位听众如果有什么想说的话，可以通过评论、留言、私信的方式，在我们各个平台——喜马拉雅 FM、荔枝 FM、蜻蜓 FM。网易云音乐、苹果 Podcast 播客平台和豆瓣播客小站上，把你想说的话告诉我们。那我们现在来聊聊天文这一期的主题是被送上太空的动物。来听听十四是怎么说的。这期来讲被送上太空的动物。被送上太空的第一个动物是果蝇，感觉它经常在生物上被用来做各种关于基因突变。还有基因这一方面这类的研究，因为它繁殖快、食量小、生命周期短、DNA 变变异快，所以就是一个非常理想的材料。果蝇是第一批果蝇是在一九七四四七年，然后美国人用缴获德国纳粹的 V 二火箭把果蝇送上太空的，然后之后，之后就是很多批。就尤其是美国人，他还经常会把果蝇再送上太空，他他们非常喜欢用果蝇来做实验，其实这效果也是应该是比较好的。但毕竟果蝇它只是研究一个基因这方面生物方面的一个问题，呃，如果是想要看，就人类上太空会是一个什么样的状态，就预先做一个实验的话，还是拿比哺,哺乳动物来做实验比较好。所以到一九。五几年，五七年的时候，前苏联就在人造卫星上搭成了一个叫做莱卡的小狗，这是被送上太空的第一个哺乳动物。嗯，它就证明，就是地球上的哺乳动物送上太空能在失失重的状态下能成活，所以就有了之后把人类送送上太空的一种想法。但是感觉他们。把这个只小狗送上太空的计划，也是有点残忍，因为他们没有，并没有设计他回来是一个，一个什么样的计划。他们就设想，就算他在太空中没有发生意外死去的话，他也会跟跟那个人造卫星一起坠入他气层的时候被燃烧，就没有办，还是没有办法成功的生还。嗯，根据前苏联。公布的情况，它是完成了一周的飞行，然后按照原定计划吃了一顿含有剧毒的晚餐之后，安静的死去。但是，根据在二零零二年，根据前苏联医学家的一个就是披露，看，嗯，这只小狗在刚飞上天没几个小时，就在就处于惊吓和中暑中，最后就摔。就是器官衰竭，脉搏急剧上升，最死，最就,就生命体征完全消失。所以现在这只小狗它的死因到底是一个什么样的，现在已经成了一个未解之谜了。这只小狗生前是一只流浪狗，因为前苏联嘛，它那边也比较冷。他就又流浪在街头，就经常受冻，所以科学家认为流浪狗能比家犬更加能够忍受太空这样一个非常极端严酷的一种环境，但是也感觉挺可怜的，本来就那么就是一只流浪狗，然后后来又因为人类的这样子一个实验而死去，还死的不明不白的，谁知道是怎么样一种死法呢？还是觉得挺可怜的。然后在这只小狗送上太空之后，然后又陆续有很多国家把动物送上太空，比如说在1959年，美国就把猕猴和松鼠送到了太空中，然后同年前苏联又把狗和兔子一起送上去了。62年，美国又把黑猩猩送上太空，呃，尤其美国他特别喜欢爱用黑猩猩，嗯，不知道为什么。然后63年。法国把猫咪送上了太空，后来，因为,为了纪念这只猫咪，然后他就把这个猫的头像印在了邮票上，发行了出来。最后，在九七年，美国又把又把鱼还有，我也不知道这是鱼还是，反正就是一种名字非常奇怪的一种生物，它用来研究失重对其神经系统的影响。其实，在每一个就是载人航天飞机它上空的时候，它也有可能会随身携带一些动物啊、植物啊之类的。比如说，在二零零三年的哥伦比亚号，它当时飞机发生了事故，七机,机上的七名宇航员全部遇难，但是他们所携带的蚕、还有木木蜂、蚂蚁。还有一些其他的昆虫动物，然后最后发现还是活着的，所以他们生命力非常旺盛。嗯，刚提到说美国他特别喜欢用黑猩猩作为就是被送上太空的一种实验标本。他在一九六一年的时候就有一颗有一个黑猩猩，他搭乘宇宙飞船水星号，他作为唯一的一个乘客进入太空，然后这是。第一个到达外太空的类人动物，这就越来越像人类了，所以就为人类上天奠定了一个基础吧。他这个是成功返回了地球，然后就是说他，呃，这个过程是非常成功的。虽然回来有些疲劳和脱水，但是总体状况非常好。最后他还就是愉快的度过了晚年。最后在，就在一九八三年死去。他是一九六一年上了太空，然后又活了二十多年，所以这是一个非常成成功的一个事情。然后十个月之后，美国又把另外一只猩猩送上了太空，然后这个，这个他回来的时候非常兴奋，就兴高采烈的跳出了回收舱。但是他他的寿命比较短，十一个月后他在他死于疾病，也不知道是不是跟外就是太空的环境有关。然后，但是在这两只猩猩之前，就已经有很多只猴子在美国，他们送上太空的时候就死于非命，没有成功的回来。嗯，但是造成他们死亡的原因也是。有很多方面的，比如说在送上太空，在火卫那个火箭卫星发射的过程中，他们有可能就有有一些死于窒息，还有一些就是他们并没有记明他是什么样的死因，所以就也不知道是怎么死的，只知道是在火箭发射的过程中死的，还有就有可能火箭发射失败，然后就爆炸了。然后再有可能就是进入太空的时候被吓死的，就比如说刚才那个小狗莱卡，它就有这样子的可能性。嗯，曾经美国还送上去了一只猴子，它在飞行了八天之后就突然感觉到不适，然后很快又被运回了地球，最后一天还是不治而亡。后来发现它其实并没有什么疾病，所以最后可能造成的原因是太孤独了，然后所以后来就基本上不让他一个，就不会送上去单只的动物，基本上就是送上去一群，这样子也能缓解一下压力吧。还有一些原因就是人为的了，比如说被被执行安乐死，它这个是因为在上世纪。就是把动物送上太空这项技术刚开始的时候，科学家没有办法预测，就是会出现一种什么样的状况，所以他们把这些动物在平安回来之后，就不太敢留继续留下来，所以可能就会是行安乐死。然后到现在其实也有这种可能，就因为他们在太空中会经受大量的辐射，所以就有可能。会产生一些不太好的变异，所以就为了安全起见，还是要接受安乐死。所以其实感觉动物也是非常可怜的。然后最后，就因为科学家把那些动物送上去，基本上都是为了一些科学实验，就比如说，就把果蝇送上去，为了模拟一个在各种各种立场下。它们繁殖是一种什么样的状态？就模拟了一个地面，一个两倍于地面的重力，一个五倍于地面的重力，还有就是完全失重的情况下。最后发现，在失重状态下，果蝇虽然会产产卵，但是不会受精，就不能繁殖后代。所以他们发现，中力场和繁殖后代他们有很大的一个关系。然后还有找了一堆小老鼠。他们放在大于地面重力的环境下，发现这些老鼠都肌肉萎缩，嗯，肌肉，肌肉中什么某某某种糖的成分下降，细胞致密度变小，然后某种酶的活性增大，反正就是说处于生理一种不正常的状态，而且，呃，只有。在模拟地面重力的环境下的老鼠才能正常的交配、分怀孕、生下小老鼠，然后其他环境下的老鼠它们都没有办法正常的生育，所以，嗯，这是一个非常重要的一个条件吧。嗯，这嗯这让我想起了艾萨克·阿西莫夫写的一本科幻小说，叫做《永恒的终结》，他这本书。就提到人类之后，就是移移移移民到了月球，然后但是月球它跟地球的它的重力是不一样的，所以慢慢的就是在纯种的月球人，就是出生于月球的人类，它就会变得跟地球人不一样，然后就就导致。月球上出生于月球上的，就土生土长的月球人没有办法来到地球，因为来到地球，他们的因为重力就会变大，就会把他们的，就会导致一些骨折，甚至是不正常的一种死亡吧。但是地球上的人又可以去月球，虽然没有办法在月球上像土著月球人他们那样子行动敏捷。就感觉地球人和月球人，虽然他们都是人类，都是就是，而且月球人也是从地球人，他们在月球长期生活发展的一个一个状态吧。但是感觉他们两种已经产生了非常大的一个区别，虽然外表内脏之类的没有太大的区别，但是差异已经体现出来了。